0: não estavas a conseguir dar vazão ao material que escrevias. Está melhor, está pior, está a mesma merda.
1: Já consegui testar um texto novo, mas surprise, surprise, foi uma série que eu já escrevi este ano. <risos> <risos> Portanto, tipo, aquilo que eu já tinha para trás continua na mesma merda. <risos> Se bem que eu em janeiro tive um montes de atuações, fiquei na merda, porque lá está, uma pessoa trabalha para pagar as contas e depois, não é? Desde então, tenho tentado ter calma. Mesmo porque agora vão começar as Marias de novo e eu preciso de alguma serenidade. Não tenho testado quase nada, mas fiz um bom texto sobre um virgem de 31 anos que está assim, um gandamim.
0: Pelo todo, de certeza que não é um texto elogioso. Até porque o humor raramente é elogioso, também pensando bem.
1: Sem dar grandes spoilers sim quem sofreu mais na história do meu texto fui eu claro mas se calhar não por aquilo que imaginam onde é que vão poder uh, ouvir uh, o texto? <risos> Agora não vou conseguir pegar nisso. Não, porque eu nas Marias tenho de fazer já texto ah, okay. que não é? Não pode ser uma cena que eu fiz uma vez e por acaso correu bem. Aqui já me vão pagar.
0: <risos> não pode ser um tema virgem, né Tem que ser um tema mais rodado.
1: Já, yeah, <risos> exato. Tem de ser aquele já, um aquele que já tipo, já quase toda a gente o sabe
0: cor. <risos> Para comediantes que veem outros comediantes, há certas pessoas que já conheces pelo menos um beat quase de, de cor.
1: As minhas primeiras Marias, claro que sim. Aqueles 10 minutos delas... Podia fazer de ponte, entendes? Podia fazer de ponte.
0: Se por acaso alguma delas tiver algum problema nas cordas vocais, faltar-lhe a voz, tu podes fazer uma espécie de dobragem,
1: Vou eu para palco, meter-me de quatro, fazer o texto da Lili.
0: Uma delas abre e fecha a boca e tu vais dizendo a respeito disso. Até mesmo nesses casos, volte e meio um texto que... Para usar as tuas palavras, um texto que já foi prostituído pela experiência... <risos>
1: <risos> Sim, tu começaste pelo Virgem, foda-se.
0: <risos> quando surge, de repente, algo novo, um, nestes nacos mais maduros, de vez em quando, e às vezes é inesperado, pensas que o texto está fechado, de repente há uma noite qualquer que se sentes mais inspirado, e há ali
1: o Nem tenho a presunção de achar que tem algum texto que esteja efetivamente fechado. Nunca está. Acho que até um gajo... Os grandes Netflix, Sols e etc. Os gajos, tipo, testam aquela merda. levam um -me para o Sol Pago para ser gravado para o Netflix e se calhar metem lá mais umas laraxas sem querer. É. Nunca está fechado.
0: O Joel Ricardo Santos. Ele mesmo já fez o especial, está disponível. Está a adicionar outras coisas. Um ponto em que tens que abandonar o texto, não é? Olha.
1: Ah, sim, mas no circuito aqui do, não é dos comediantes reais que a gente estava a dizer, <risos> no circuito dos comediantes reais eu acho que só de te livras do texto se tiveres mesmo muito cansado de fazer. Porque não houve assim tanta gente que o viu. Sim, não está sim. botificado o suficiente. Não,
0: não. Não dá para putificar com salas, às vezes, com a meia dúzia de pessoas.
1: Ya, yeah, não dá, não dá. Se calhar já fizeste o texto 50 vezes, mas quem viu, se calhar foram só mil.
0: Há muitas diferenças entre um comediante célebre e um comediante amador. Uma coisa é na teoria, outra coisa é em cima de palco e experimentares isto. Imaginando que é um alinhamento em que há um comediante no final da noite que realmente já é conhecido. E vão entrando comediantes, uns melhores, outros piores. Ainda dói mais quando é nas mesas da frente que a pessoa, ou o grupo de pessoas, não está atento, está-se a marimbar. Tu podes Ai. estar ali a mandar piada brilhante atrás de piada brilhante que a pessoa nem quer saber.
1: E dói quando tu vês dói. as tuas dói. pessoas, as tuas, as tuas, a tua maltinha a atuar e estás a ver e a mesa do lado, filhas da puta, <risos> Estão tipo noutra onda. Estão a conversar, estão com uma bizana do caralho. Cagaram na tua alma.
0: Quando é uma noite, que agora já não acontece muito, uma noite com não houve assim grande propaganda à volta e pode haver alguns enganados a chegarem... Hoje Sim. mais ou menos... É prom... Sim, de vem vez vem em quando ver. aparece é. alguém. Mesmo é. uma noite bem promovida, há um casal, há um grupo de amigos. O quê? Uma mesa, vamos para aqui. E às vezes ficam mesmo na mesa da frente a desprezar. Isto parece que faz um exercício para o ego. <risos> 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 e é muito difícil, mesmo comediantes já com,
1: com muita rodagem é lixado há pessoas que têm só esse espírito, entendes? o meu pai é uma beca é essa cena pai, se estiveres a ouvir pá, desculpa lá mas ele faz uma beca essa cena ele é capaz de ir para a frente e estar se consegue não rir entendes? é como se fosse um exercício quase de postura é uma beca irritante desculpa pai não tens mais filhos, sou tua única herdeira, temos muita pena.
0: Tens de -te aguentar à bomboca, não é? Yeah. Mas imagina que tens o azar e que nessa noite há um grupo muito estranho, também há grupos estranhos para tudo. Uma espécie de grupo que. Vamos,
1: vamos entrar para aí, vamos entrar no estranho.
0: <risos> Podemos entrar, mas se calhar não é esse tipo. Acho que ainda não é tão estranho assim.
1: É, ok, é... sim. continua Um grupo de, de pessoas
0: cuja hum, ocupação é ir espetáculos de stand-up sem se rir, é tipo uma aposta em grupo, fazem apostas, há pessoas que apostam em cavalo, em partidas de futebol, apostam entre eles, quem se ri e quem não se ri, uma noite assim, o comediante começa a mandar piadas, no parecer dele está tudo bem, são as piadas que são boas, a entrega que é boa e ninguém se ri, cara assim sepulcral, como se fossem mimos, o que é que está a acontecer? E é só um grupo de pessoas? que apostou entre elas que não ia
1: rir. Eu não vou ter tempo, serenidade, complacência mental, para chegar à conclusão de que se calhar eu não estou a fazer nada de errado. Óbvio que a primeira cena que eu vou pensar é tipo eu estou a fazer merda, caralho. Estou a fazer merda. Mas para pessoas assim, para esses estranhos que tu estás a dizer, eu gostaria efetivamente de acreditar que existem os sete infernos de Dante.
0: O é um bocadinho melhor. É aquela pessoa sempre de cara trancada, mas que por dentro está a durar. Eu vi um exemplo, um espetáculo que vi aqui no Algarve, ah. a pessoa parecia que queria matar os comediantes. Não se via resquício de alegria naquela cara. Parece mas depois que ela... perguntam e eles dizem. Não, a o vi, adorou, adorou mesmo. Fez questão na mesa, uma fitia é assim, estou sempre com a um cara. Foste
1: espetacular, é tipo, mas mexeste
0: sequer? Ou fez uma plástica, também é outro público lixado. O, o, público do do Botox. Yeah, o público do Botox. E <risos> o público do Botox, público, o público das tias recaustadas, aqueles espetáculos de empresa, e vai atuar para 200 pessoas cheias de Botox.
1: Fazer um set de stand-up no Moda Lisboa.
0: Ok, há Botox, mas depois há um Botox que é da personalidade.
1: Botox 9, não é?
0: Yeah, é o Botox 9, é isso o mesmo.
1: Botox 9.
0: Porque, ah, isso é um rio, perca aqui a compostura. Vê-se muito quando há aquelas, aqueles vox pop. Um youtuber, por exemplo, nos Globos de Ouro. Aquelas pseudo-celebridades não têm de mostrar o seu lado mais alegre, que é falso. Então revelam-se tal como são. E percebes,
1: ah,
0: isto é só um cardume de filhos da puta. <risos> 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 Mas é só um cardume filhos da puta Que por acaso, alguns estão bem vestidos
1: Outros nem tanto Eu quero lembrar-me de roubar essa expressão Acho que isso é uma cena que eu preciso da minha vida um <risos> cardume <risos> filhos da puta É enorme.
0: E depois pode-se tornar perverso Quando o riso ganha uma aura de prestígio Então essas pessoas que antes não se riam Porque achavam mal, começam-se a rir Nunca foram habituadas a rir verdadeiramente Sai sempre um bocado estranho Seja pelo ah. estatuto social, seja por aquilo que fazem, não riem porque acham uma coisa menor, mas quando são obrigadas a rir, notas, epá, tu não, não sabes rir. A, com o
1: hábito de atuar para poucas pessoas, é muito fácil diferenciar o tipo de personalidades que estão a ver, portanto, uma pessoa acaba por ganhar um bocadinho de calo com alguns tipos de pessoas que vão aparecendo, os que não riem porque são demasiado importantes e nomes hoje que ainda não apanhei foi os que não riem por causa do Botox, então não reparei.
0: <risos> é um público muito especial.
1: Vou usar essa piada, cara
0: Podes usar. Yeah. Tem lados bons, já que é feito de plástico ou de cera, se puseres um pavio em cima, são uma vela, podes acender e de-te um cheirinho.
1: A gente entrou na retunda e continuou, continuou.
0: <risos> é claro que lá estamos no campo da especulação, estamos a falar de tipos de pessoas que não são muito agradáveis para o comediante. A não ser que isto virasse uma espécie de comentário em que o lado negro do stand-up também fosse revelado. Este lado de comediante debater-se com a impossibilidade de fazer rir. Questionava-se, no fim de contas, aquele dogma, a culpa é sempre do comediante, neste caso ia-se verificar que não, a culpa é do público. E é um público muito específico. Não se consegue rir, seja por que razão for. Seja pela razão do Botox, e entretanto, o comediante já se tinha suicidado, mas descobriram que realmente o comediante foi perfeito. Foi o melhor comediante daquela geração, mas só que se matou por ter sempre o azar de calhar com o público, o pior público de sempre, consecutivamente.
1: Epá, é assim, eu posso dizer, agora, confiantemente, que se eu apanhar público não se ri, para mim, têm todos botox. A partir de hoje e <risos> deste momento, estão todos com a cara encerada. E não se conseguem, não conseguem, não. coitados, entende Tipo, em prol de algo maior, estão todos incapacitados.
0: E por outro lado, se tivesse esta possibilidade para escolher o teu público ideal, que personagens é que punhas no público? Podes pensar em profissões, tipos de pessoa?
1: Não, estás a ver aquelas pessoas que têm um, um riso diferente.
0: <risos> sim, sim, sim.
1: Eu acho que gostava de ter sempre umas três. Não o um público inteiro, que isso depois não faz sentido, mas tipo três, com um riso desses. E eu não preciso que o resto da sala não se ria, porque assim que eles se rirem, o resto da sala vai rir.
0: As agências de talentos dedicarem-se também a isso, a recortar pessoas dessas. Depois alguém ia fazer uma noite de stand-up, eu preciso de duas pessoas que se riem parvamente.
1: Aqueles tais que eu ia pagar 5 euros, pago mais 5 se tiverem um riso suficiente.
0: Yeah. <risos> e essas pessoas é uma volta do caraças até para a própria pessoa certamente essa pessoa foi gozada durante toda a vida por ter um riso estapafúrdio e era o, umas... riso
1: da... o riso das pessoas muda com a idade muda, eu
0: por acaso eu acho que já tive um riso melhor, eu acho que agora não me sei rir não tenho os arquivos sonores de toda a vida mas eu <risos> acho, acho que sim. posso dizer que já tive um riso
1: melhor acho que isso tem a ver tipo, com os teus hábitos tem a ver, também às vezes com a companhia que tu tens, às vezes tu começas a Fazer mímica do riso das pessoas com quem tu estás mais próximo.
0: Então, o que tu sugeres é uma espécie de retiro espiritual com pessoas com risos parvos. E eu de certeza que vou buscar um riso. Ah!
1: Uma, eu, sim, eu também, eu também com certeza ia sair de lá a roncar e apareceram um carburadores, que é <risos> Sim, olha, isso é uma cena. Eu acho que a gente estamos a fazer dinheiro já. Epá, apaga esta parte! Apaga esta
0: parte! <risos> é porque já estamos a produzir uma coisa é ir à busca de pessoas dessas, outra coisa é já produzir. Já estamos a produzir yeah. a massa. É um viveiro de pessoas com risos parvos. Camarões, adoro. <risos> <risos> e depois já era uma agência. Quantos é que precisas? Chegava, por exemplo, o Bruno Nogueira, é pá, preciso para o Altice, preciso de 20 pessoas dessas. Ok, 20 já. pessoas
1: dessas. Vou já abrir o site da SAP Imobiliária. <risos> Imóveis de luxo, se faz favor. <risos> Eu vou ficar cheia de dinheiro, caralho.
0: Tirando essas, há algum tipo de pessoas que gostasses de ver no, no público?
1: Quando é que Como... tu pensaste nessa pergunta? Foi agora ou foi antes? Foi agora. É que sempre uma pergunta muito difícil.
0: Não deves conseguir ver, até porque a minha letra é elegível. O melhor que oh, eu tenho... não te
1: fizeste pinturas repestas para as perguntas também.
0: Não, 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 não foi arriscando. Não,
1: arriscando. Foi... fizeste aqui umas pinturas repestres. Tenho aqui
0: o teu nome, que é para não me enganar. Há tantas Carolina, <risos> podia dizer Carolina Pinto. Tantas e... vezes
1: que me chamam de Carolina. Não tantas me queria enganar,
0: vezes. não me queria enganar. Apontei aqui, havemos de falar das Marias Cheias de Graça. Ficou muito ao de leve na conversa anterior. Já falámos da coisa de dar vazão ao material. Aquilo que tu disseste noutra conversa de, não sei se vale a pena explorar, mas disseste que tens uma persona ingénua em palco. E isso permite, por vezes, coisas que se calhar outros comediantes e outras comediantes não conseguem.
1: Não é uma persona abrasiva. É fácil de o público ficar simpático.
0: Como é que chegaste a ela? Saiu-te naturalmente?
1: Era como a gente tinha falado, a persona é uma forma exagerada daquilo que nós já somos naturalmente, por norma. E eu, por norma, sou uma beca ingênua <risos> e inofensiva. É
0: <risos> essa ideia que me dá, mas depois tens o outro lado em que há ali um corte e de repente, é esta pessoa podia-me incendiar a casa. Naquelas sessões que tu fazes, e as perguntas que, no teu Instagram, um, a ideia que dá é, tens esse lado ingênuo, mas tens o outro lado, é pá, se eu quisesse, punhamos fogo e isto tudo. Ah, Mas sempre
1: podes ir explorar em palco, porque por norma o registro é sempre muito, ai, difícil, e, e, assim, e depois, tipo, troco num segundo e digo: vão para o caralho! <risos> <E> <risos> tem yeah. piada.
0: Não tenho mais nada escrito, é o que eu tenho. Nesta nova fase das Marias Cheias de Graça, o que é que é diferente em relação àquilo que já, já aconteceu? Uma temporada que fizeste? Consegues-me explicar o conceito das Marias Cheias de Graça? A ideia que eu tenho é um conceito que já existia. E que vão entrando mulheres e sem mulheres?
1: Não quero estar a enganar ninguém, mas eu penso que a primeira vez que fizeram aquilo foi em 2014, 2015, foi descontinuado. A Bang ficou com o um conceito, que é basicamente levar apenas mulheres a palco para fazer stand-up ou comédia, pronto, vamos retirar o sticker do stand-up e dizer que são mulheres, apenas mulheres em palco a fazer comédia. E é basicamente isso. Não estamos a falar de algo assim extremamente inovador.
0: Por exemplo, o vosso entrosamento entre as pessoas que vão ao palco tem alguma ligação ou cada uma faz aquilo que lhe apetece fazer?
1: Sempre houve, pelo menos tipo, no ano passado falou-se em ter-se o cuidado de, com o hábito de ouvirmos o texto uma das outras sentarmos a fazer callbacks aos textos umas das outras. Mas nada muito mais além do que isso. A Joana, a MC... Tem um trabalho maior aqui em fazer um bocadinho a ponte entre aqui entre e que sai, mas de resto, e eu desta vez reforçaram de novo a importância de tentar fazer os callbacks a ver. Eu estou muito mas... com aquela sensação de ah, olha, este filme eu já vi. <risos> Cada uma tinha o seu texto. Havia um bocadinho mais para a frente o cuidado de tentar evitar temáticas muito um... idênticas entre os textos para não haver aquela seca de parecer que estamos todas a falar do mesmo. Portanto, eu acho que não havia a intenção de coesão. Apenas mulheres a fazer stand-up. Para ser sincera, agora com o texto das coleguinhas novas, eu não, ainda não tive muita atenta. Acho que vou ter de aprender na estrada.
0: Sabes-me dizer o nome delas? És tu? Quem são as outras?
1: Sandrina uh, Galgamoitas, não é? Ok,
0: acho que esse nome não é estranho, sim. Estou a ver quem é. Uh,
1: Rita Gaspar.
0: A Rita Gaspar, eu acho que, se a não falha, a última conversa que eu tive com o Joca, ele falou muito bem dela, salvo erro.
1: E agora há pouco tempo na casa cheia e ela tá, o texto dela está bom. A maneira dela estar é muito natural, ela parece estar efetivamente muito confortável. Fiquei muito contente em ver, porque eu em backstage no caja no, 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 não vi nada, né? E vi lá o vinho do Porto, então um pior ainda.
0: <risos> o efeito secundário é cegar o
1: comediante. <risos> yeah, eu, eu acho que subia a palco de pé. Estamos todos a presumir que sim. Pelo menos ninguém me chamou a atenção. <risos> Portanto, é a Sandrina Rodrigues, Rodrigues É Galga Moitas, é do Instagram Rita Gaspar é, Joana Neves, não é, que já fazia o um, um ano passado. É, Mafalda Vicente também é novidade.
0: Não estou a ver quem é.
1: É tão gira, tão cute as a button, entendes? É tão fofinha. Pronto, lá está, não ouvi o texto dela. Estamos a presumir que ela também é um espetáculo. E a Sofia Briggs. Isto deve ter sido as últimas fornadas de, do curso da banca.
0: Já está quase a chegar ao centésimo curso, não está? está acho que é o último. Faltavam dois para o centésimo. Se
1: Deve estar quase,
0: então, yeah. Será que o Paulo vai fazer uma grande festa? Como fazíamos na escolinha. Chegávamos à lição 100. Eu não sei que tipo de festa é que poderia ser. Fazia uma espécie de open mic com 300 comediantes.
1: Yeah, fazia, fazia um reunion. Um yeah. festival. Yeah. Reunion.
0: E pronto, a nível de perguntas não tem mais nada. Agora podemos ser badalhocos não, não sei o que é que...
1: Isto tem dado a soft até agora.
0: Estava yeah. <risos> aqui a tentar recordar-me da pergunta que eu fiz à Liana Marques e gostava de ouvir a tua opinião. Deixa-me ver se eu me recordo...
1: É o quê? Tem a ver com o cu ou orgasmo? Queres ver? Com a Lili vai-te dar a cu.
0: Vai-te dar a cu? Ou seja, a Liliana Marques tem de reformar aquela frase todos os caminhos vão dar a Roma. Não, todos os caminhos vão dar ao cu. Sim. vai <risos> Os homens gostam de mulheres que se riam das piadas deles. Eu acho que isto ainda é mais acentuado quando é um, um humorista roça quase a patologia. Se a mulher não se ri das piadas dele, eu acho que é quase impossível manter uma relação duradoura. E depois a pergunta, eu acho que foi mais ou menos qualquer coisa do género. O que é que era pior? O homem, que é também humorista, a namorada, dizer-lhe. O que é que era pior? Dizer que tinha fingido os orgasmos durante toda a relação... Eu dizer...
1: sabia, caralho, que era dar ao cão é orgasmo!
0: <risos> ou, epá, nunca tiveste graça. Nunca tiveste graça. Tu não tens piada nenhuma. O que é que doía mais... Primeiro para um homem, a partir do princípio que as respostas são diferentes. Primeiro para um homem e depois para um humorista. O que é que achas que podia mais?
1: Estamos a partir do princípio de que um homem, seja ele qual for, todo o processo de conquista e de achar que tem de conseguir alguma coisa parte um bocadinho do princípio de que o ego dele vai ter de ser uma beca maluado. Portanto, tipo, um humorista se calhar é capaz de se sentir bastante atraído por aquela que não se ri de piada nenhuma.
0: Sejam comediantes reles e comediantes, <risos> uh, e comediantes <risos> de, de, de topo. Uma é, se não se rir, nada feito. E depois há outros que preferem alguém que não tenha mesmo nada que ver com o humor. Nem gostem. para não serem confrontados com uma atalhante O tema da comédia nunca vai entrar uh, nas conversas. Do meu ponto de vista, de homem semi-privilegiado e branco, ou seja, a minha opinião não conta nada. Se for homem e humorista, eu acho que conta mais se a mulher dissesse que ele não tem piada. O humorista, aquele que já supondo que já faz vida disso, normalmente okay. funda a sua personalidade nisso, nem concordo, nessa crença.
1: Concordo que iria contar mais.
0: Eu sou um gajo que tem piada. Se tu abalas esta convicção... Eu...
1: Certo, concordo que conta mais. Sim, efetivamente, para um comediante, para um humorista, iria é contar mais.
0: Se é saudável.
1: Se é saudável que... ou se não poderia adiantar o tal fator da conquista, de apanhar alguém que efetivamente não se está a rir e acaba por ser quase o objeto. Um
0: desafio, não é? De alguma forma, a situação é sempre isso o desafio. Se não houver desafio, não há sequer situação.
1: Não vamos entrar na cena do desafio com o orgasmo, se faz favor, que essa porcaria devia ser quase grandito.
0: No caso da mulher, uma mulher comediante nem sequer. O que é que achas? Não tinha graça. O homem é mais difícil fingir o orgasmo durante muito tempo, mas supondo que o homem é um ator digno de ganhar um Oscar. Fingiu durante meses que tinha orgasmos. O que é que é pior?
1: Não faço ideia, não, não ia conseguir generalizar essa questão. Acho que nunca tive a conversa com ninguém. Portanto, posso responder por mim? E por mim eu diria que ficaria muito, mas muito magoada de descobrir que ele estava a fingir durante tanto tempo. Yeah. O orgasmo.
0: <risos>
1: não foi, cara, o orgasmo.
0: <risos> Epá, mas não, sim. mas
1: podem fingir o riso. Isso também é fudido.
0: Yeah. É, é isso. Por norma, seja homem, seja mulher... Toda a gente tem o ego frágil, ainda mais nos tempos correm. Nós estamos nas redes sociais e basta que alguém nos diga qualquer coisa para aquilo começar ali como se fosse um ratinho e começa a roer-nos os pensamentos positivos. Sim. Contudo, o humorista está no outro patamar, a nível de um ego ainda mais frágil. Muitos deles dependem dessa verdade ou dessa ficção de que têm graça. Porque se abalas essa, essa ficção, deixam de ser, deixa de fazer sentido a vida, quase, a falta de, de orgasmos, ele pode dar uma desculpa. Não aconteceu contigo, acontecerá ou
1: pode ter não, acontecido. Não, 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 desculpa. O gajo não se vai durante um mês. <risos> e, não, não. E vira-se, confessa-se, diz que fingiu, é bom que ele tenha uma desculpa de teor médico. Entendes?
0: Apático. Ou seja, okay.
1: isto isto tem ver... dois tomates de borracha. Eu não sei qual é que é o problema dele. <risos>
0: Olha, nasceu com um problema mesmo muito raro, que é os tomates de borracha. Porque o pai dele era uma espécie de nenuco. Por causa
1: faz coaque!
0: E foi uma experiência maluca que resultou nele. Se ele apresentasse uma espécie de atestado médico, já podia ser. Está aqui um atestado médico que comprova que... passava
1: um mês, não... Apá, nada, nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Ia passar mal. Ia passar muito mal. What the fuck?
0: Deu para ver que há diferenças entre o homem e a mulher. Deixa-me lá ver se isto dá para esperar. Ah, mas eu
1: sou, eu sou só uma, entende
0: Há este fator que pode ser decisivo, que é a tua relação com a comédia com o riso. A comédia é como um escape para uma vida de merda. Tu deste cabo dos meus
1: sonhos todos. <risos> Era isto que me prendia à vida. <risos> o que é que uh... eu senti da vida agora? O que é que eu ando a fazer aqui? Yeah. Uma pessoa pudesse, tipo, completamente destruir todo esse conceito. Uma cena é ter dois ou três espetáculos seguidos que são uma merda. Mas uma pessoa... Opa!
0: Outra forma de sair disso é, é tu não és ninguém para dizer se eu tenho ou não graça.
1: Tu não és ninguém, é só tipo... Pode ser alguém que simplesmente não gosta daquilo que tu fazes. Alguma vez vou agradar toda a gente. Claro que
0: não! Neste caso, houve uma espécie de, de engano persistente em que a pessoa se ria fingidamente, e depois revela. Não, eu estive a enganar-te este tempo todo. Gostei de estar enquanto estivemos, mas a nível de comédia, não foi nada. Ah, mas isso nada. é
1: fofinho. Isso é fofinho. Pelo menos, tipo, tentou ser nice.
0: Achas que é fofinho?
1: Não achou piada nenhuma. Não achou piada. Ainda se deu ao esforço de tentar fazer -se sentir bem.
0: De carinho amor se quiseres, mas no fim a realidade chega e a realidade é amarga. Isto não tem nada a ver. Uma ideia parva, não sei se isto tem pernas para andar, segundo um escritor que já morreu, faz muita diferença para um artista escrever, por exemplo, de calças apertadas, ele está mais a pensar nos homens. É muito diferente um artista escrever de calças apertadas ou de calções, porque tem que ver com a pressão que é exercida nos testículos. A prosa...
1: você diz... está está aí... Es 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 já não fazia toda a diferença.
0: <risos> Isto parece uma ideia parva. Se realmente for verdade, muda tudo, ou seja, um escritor ou um artista qualquer, se usar sempre calças apertadas, vai fazer um tipo de arte. Se usar sempre vestuário mais largo, vai fazer um outro tipo de arte. Ele deu o exemplo das calças, mas certamente sapatos, todo o tipo de roupa, eu acho que o conforto ou desconforto influencia, dá um tempo para cá eu só consigo falar aqui com os chinelos. Se eu não tiver de chinelos, parece que já não consigo falar bem. Preciso deste conforto. Por exemplo, se for a palco não posso... Poder posso, mas claro é um bocado. De...
1: Sim, claro que podes. Consoante aquilo que estás a dizer, então, nós estamos... Há quem diga, pelo menos, que nós estamos na era dourada do stand-up, da comédia. Estamos na era dourada da comédia. Diria... É a respeito
0: de Portugal ou a respeito do mundo?
1: Mundial. Há quem diga que estamos na era dourada da, da comédia. E eu diria, na minha opinião pessoal que passámos também recentemente, a era dourada das skinny jeans. Portanto, ah. se tu estás a dizer, se calhar o um desconforto, se calhar o um desconforto, produz boa comédia.
0: Se eu entendi bem, os skinny jeans desapareceram. Esta época dourada nasceu com os skinny jeans ou está a nascer agora? Para...
1: Cruzou-se.
0: Cruzou-se. As calças estão mais largas.
1: Estás a tentar ser -se demasiado estatisticamente correto. Estou completamente no mundo do insetic. <risos> coisas muito sérias yeah. e coisas muito. Estás esperadas. tu desse lado. <risos> perdi os teus dados, caralho. Quero números. Quero números.
0: <risos> e no fim só estamos a falar de pressão nos tomates. É a única yeah. coisa. Estou a imaginar isto em forma de sketches. Reunião, uns gráficos atrás. Tudo engravatado, seja mulheres ou Mas as, as envol... mulheres
1: continuam de skinny jeans, continuam de leggings, continuam com o filho da puta do Fio Dental, que eu juro pela minha saúde que eu nunca quero de compreender. Portanto.
0: Aplicado ao Fio Dental, achas que a comédia de uma mulher que usa Fio Dental regularmente é diferente de uma mulher que usa cuecas mais confortáveis?
1: Agora eu preciso de uma estatística. Agora sim é que eu preciso uma
0: Agora é assim, tu terias de pensar quantas mulheres conheces? daquelas que fazem comédia, aquelas que usam Sim. fio dental e ver se há relação. Pode não haver, mas pode haver. Se houver, temos aqui uma tese de doutoramento para, para apresentar. Não, é que
1: depois tu consegues mais ou menos perceber e perguntar tipo, então, mas com que frequência é que tu costumas escrever, costumas-te sentir inspirada e depois começas a avaliar aquilo que ela faz em palco e é, tipo claro que ela é uma merda esta puta na é de fio dental. Mas
0: pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário.
1: Percebi que não porque eu não ando de fio dental.
0: Eu não estou certo, que é o conforto. No caso da conversa, sinto-me melhor confortável. Mas para certas pessoas pode funcionar o contrário. O desconforto Sim. pode promover a criatividade. E é aqui que eu gostava de perceber no caso das mulheres. Em média, o que é que é melhor? O conforto ou o desconforto? Porque além do fio dental, há outra coisa que as mulheres, se calhar até usam mais que o fio dental, não sei, também não têm dados. Isto precisava de dados. Faz
1: a pergunta que eu talvez tenha algum dado. <risos> um,
0: saltos altos. muito desconfortável e as mulheres não se inibem de usar saltos altos. Acho
1: que é. o uso do, do salto é capaz de ser mais frequente do que o uso do yeah. fio dental. O Instituto
0: Nacional de Estatística preocupa-se com uma data de porcarias e não se preocupa com este tipo de coisas. É isto que interessa.
1: Acho é que eles é sabem que... também como médio da pílula portuguesa.
0: Mas é, não pá. sabem se as mulheres costumam andar de saltos ou não. Onde é que tu foste que eu... Eu vi um documentário... Vamos acabar isso. Vamos <risos> <risos> a respeito do salto alto, que até é mais fácil de ver... Em termos de comédia, achas que produz uma comédia. Uma mulher de saltos altos depois também projeta qualquer coisa diferente para o público. Pois há, há coisas que se ganham, há coisas que se perdem, mas só na questão do material, achas que afeta de alguma forma
1: no campo máximo das exposições.
0: Nunca eu ninguém pensou é nisto.
1: não vi <risos> muitas mulheres a atuar de saltos altos, para ser sincera. Eu acho que recentemente
0: Por só sim, eu. Muitas vezes. Não pelos saltos altos. Eu sou pouco versado <risos> em vestuário. Eu, para mim, é só o que existe, é um, um gorro, <risos> uma t-shirt, umas calças e pouco mais. Chinelos. Não, não tenho vocabulário de vestuário, não tenho, não tenho. Há já muita coisa que eu às vezes ouço, não sei se é um peixe, não sei o que é. Ouço muitas vezes mulheres comediantes, quando vão demasiado bem vestidas, em vez de facilitar, cria uma tensão com o público, de forma consciente ou inconsciente, as mulheres, para se protegerem já disso, só para não haver problemas, Vou aqui, parecendo uma sem-abrigo, <risos> isto é o um limite, mas só para evitar olhares tensos, muitas vezes, de mulheres do público, esta está armada em boa. Não sei se foi consertado, não sei se as mulheres comediantes se reuniram todas. Olha, de hoje em diante, deixa de
1: haver decotes, deixa de haver vestidos, deixa de haver não sei o quê. Eu sou uma péssima pessoa para te responder essa pergunta.
0: Não respondas.
1: Não, é porque eu faço exatamente o oposto. Eu apralto me toda para me dar o máximo de confiança possível. E como eu sou um bocado apresentada como uma tia de cascais, faz todo o sentido. Faz parte de todo
0: o espetáculo. Da tua experiência não achas que há muitas mulheres? Eu às vezes noto porque, conhecendo a mulher enquanto comediante e fora do, do palco, fora do palco até a forma de vestir é diferente. É como se resguardasse no palco. Eu acho
1: que quanto mais confortável eu for para palco, mais frumpy eu me sinto. Fico com menos energia. Isto que eu tenho vestido agora, dificilmente eu levaria para palco uma camisola de lã gigante. Não, tento ir tipo
0: super slim, super nice. No teu caso até faz um contraste engraçado. A tua persona é uma persona ingênua. Do outro lado, parece uma mulher confiante. Duas camadas que faz um bolo engraçado.
1: Eu sempre achei que funcionava melhor quanto mais bem vestida eu tivesse.
0: É para te dar confiança?
1: Eu acho que sim. Eu acho que vem daí a minha teoria.
0: Mas se calhar é, é o mesmo pensamento das outras mulheres. Se eu for vestir mais apraltada, se calhar pá, fico um bocado desconfortável. Então vou resguardar um bocado mais.
1: Se calhar é exatamente é, isso. É uma é questão isso. apenas de, de, de,
0: do teu bem-estar. Vou começar a ir de roupão <risos> para cima do palco e de chinelos. porque.
1: Já ganhaste uma gargalhada
0: aí. Trago o meu cão <risos> para andar à volta. E de vez em quando, entre piadas, fizer o um oneliner, jogo uma bola de ténis, vai o cão escala para ao público. Exatamente. E quando ele chegar, é, tenho de coordenar os lançamentos da bola de ténis com os onliners
1: Os lançamentos da bola de ténis é quando o onliner não bater, não é? Vai e volta para trás.
0: Ok, ok. <risos> okay, tá, tá, <risos> mate... ok, ok. Apresentaste-me um cenário terrível. Estava a pensar que batia sempre, mas ok. Ok. <risos>
1: <risos> Agora quem é que foi ingênuo?
0: <risos> Tocaste aí no, no tamanho do pênis. Eu não sei onde é que está, onde é isto está em exibição. Há um documentário chamado...
1: Vais-me instruir sobre o tamanho do pênis? Sim, por favor, com, com licença. Um... Instrui aqui toda a gente. Eu, eu, não sei,
0: eu não sei nada, eu não sei nada. Eu, não eu... viste um documentário? Um, um documentário cujo nome procurem. Eu não sei onde é que está, não sei, nestas plataformas não estou a fazer apologia à pirataria. Procurem, procurem. Chamado My Massive Cock. My uh, Massive Cock. O documentário versa mesmo sobre isso. Homens com pênis gigantescos. E como é um problema tê-los tão grandes. Aquilo que acontece com as mulheres, uma relação acaba e depois não devia sair vídeos e aparecem os vídeos de cenas escaldantes. Este tipo de homens é muito objetificado. De vez em quando há vídeos. De um homem desses a passar em, em grupos de mulheres. É o mais próximo que eu vi, e isto é um bocado estranho, o mais próximo que eu vi deste sentimento pelo qual as mulheres passam, viu num homem com um pênis gigante. Este sentimento de ser objetificado e não conseguir fazer nada. Não sei qual é o paralelo depois no, no outro lado. Mulheres, não é o trabalho, porque isto não é um trabalho, é um passatempo. É encontrar o um homem com o maior pênis possível. Uma mulher que aparece lá, eu estou com este homem, mas quando encontrar um homem com um pênis ainda maior.
1: Mas era uma questão de coleção, ou elas têm mesmo é, go gostam, gostam mesmo de utilizar a ferramenta.
0: Há umas que gostam de utilizar. Esta era, era uma delas. Era um tipo de caçadora de Pokémons, uma, uma treinadora. Mas, go de... Mas
1: gosta de fazer batalha. Também.
0: Não usando, porque não conseguiam usar no ato sexual, aquilo era uma espécie de amuleto. E um deles era obrigado, por exemplo, a estar a ver uma série e com uma bomba de vácuo para estar sempre ereto durante, por exemplo, um filme um objeto, assim, deixa de estar algumas vezes os homens poderosos usam as mulheres mais novas como troféus este homem com o pênis grande era uma espécie de troféu tens estado estar de pau feito, porque se eu estou contigo é pelo tamanho do teu pau, faz favor de estar com o pau de pé
1: é degradante até isso é muito mal isso é, opá, oh, nem sei lidar com essa informação estás a perceber o que é que é o conceito estás a perceber o que é que é o conceito Epá, é... é tipo dizerem-te eu gosto de ti por causa do teu rabo. E tu te tens andado de rabo ao leu!
0: É isso mesmo. Podia ser uma espécie de jogo entre o casal antes do sexo. Eu tenho o um poder absoluto sobre ti e mais que isso, não basta estar com o pénis ao leu. O pênis tem que estar no auge. Quando não te apetece estar no auge.
1: Isso é demasiado é... prisão. Nunca conheci tipo, o gajos que andassem a colecionar comediantes. Mas agora imagina um gajo que andasse a colecionar comediantes e a única coisa que ele queria era que a gente andasse a dizer piadas. <risos> Achas
0: que era mau? Dentro da escala...
1: Epá, é... detesto que me façam isso. Detesto estar numa cena social, virarem-se para mim e dizer não, faz lá uma piada. Oh! Do nada! Do nada! Faz lá uma piada então. Já que tens tanta tens graça, faz lá uma piada. Pá, vai cagar.
0: Por exemplo, num círculo de comediantes, acontece quase naturalmente, é quase instintivo. Os comediantes começam quase a disputar entre eles quem é que tem má graça. Chega a um ponto, epá. Posso mandar a minha, mas quando se prolonga durante muito tempo, pá, não é assim muito saudável. É para estamos aqui a conversar. Sem uma piada sai, mas esta coisa de tentar medir pilinhas a nível de comédia, não sentes isso? Às vezes quando se juntam muitos comediantes, ocorre mais nos homens. Calhar entre transmetam... as
1: mulheres. Mesmo porque eu não teria perfil para fazer isso. Se alguém me dissesse, ah, sei, tu, tu estás assim um bocado, sim, eu sou super real, sou uma merda. Riste porquê? <risos> <risos> És um idiota? <risos> <risos> ah não, mas prefiro matar logo e dizer sim, 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 sou a maior merda que existe, tipo, é isso mesmo e está tudo bem.
0: Em relação a este comentário, tem lá partes mais ou menos engraçadas, por exemplo, um deles falhou muitas entrevistas de emprego porque a pessoa que estava a recortá-lo pensava que ele estava de pau feito, quando na verdade não estava. Ou seja, é tão grande... Oh, coitado. Como é que tu consegues provar que não estás quando de facto o tamanho é muito acima da média? Podia ser horrível!
1: Isto, 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 <risos> yeah. tem... Whip it out! Whip it out! Just whip it out!
0: É que depois, até coisas simples, eles têm de ter cuecas especiais, porque as cuecas normais ou os boxers normais não se adequam
1: Eu sinto que isto é uma cena beira complicada e estou a compreender perfeitamente a complicação da vida de uma pessoa dessas. E ao mesmo tempo, estou com boa dificuldade em sentir pena, estou com tanta dificuldade! Não estou a sentir pena, não estou a aquela cena empática. Olha, eu, oh! eu, eu, eu
0: acho que o mais, eu vou arriscar este paralelo. Olha, se me afundar, espero sobreviver. Vais fazer mulher... merda. Vou fazer merda. Entre pau grande e mulher com mamas mesmo muito grandes. <risos> mesmo muito grandes. Chega a um ponto, isto não é mito, normalmente costumam dizer, é pá, isto faz mal às costas, estou a pensar reduzi-las.
1: Sim.
0: As mamas, se for mamas grandes, são sempre maiores que com um pênis grandes. Estou a pensar a nível de peso. Pen ok,
1: mamas grandes <risos> devem ser maiores do que são duas. Mostra bons nomes, mostra <risos> Sim, mas em termos de volumetria deve ser. É, Sim, tá bem. Bem.
0: Nos, nos mililitros de, de silicone, há aquelas mesmo muito grandes que só precisam si preciso é um... Mas double um
1: cheese.
0: Já, já, já. Ou pelo menos aí pode reduzi-las para melhorar de vida. No caso do homem acho que não, não tinha assim um problema de costas. Acho que não é pesado esse nível em que...
1: <risos> Can you fucking imagine?
0: <risos> mas houve lá um que ponderou e essa parte eu já, já escrevi à volta disso e eu acho que é muito engraçado ponderou reduzir. Ah, ponderou o o pênis
1: Mas eles não ponderam todos?
0: Não porque é uma... Um,
1: um dos entrevistados ponderou Um? Pá, desculpa, mas isto não são... Pá, exato Dá-lhes uma beca de gozo, essa merda pão, estão a gozar comigo então, ah. é, um, é um grande inconveniente Obrigam-me a fazer, sou objetificado, é uma complicação. Foi uma entrevista e nem sabes o que é que me aconteceu. E só um, um
0: que só um é que um pensou.
1: É pá, tipo, não me fodam. Não é? Eu
0: acho que tem uma razão de ser. Eu percebo o que estás a dizer, mas acho que tem uma razão de ser. É mesmo muito perigosa esta, esta cirurgia.
1: Reduzir é. as mamas não é, não é a mesma coisa.
0: Não há muita gente a fazer, há muitos perigos associados. Não sei se passa lá umas imagens um bocado desfocadas que aparece uma carnificina. Aqui parece uma batalha que aconteceu.
1: Qualquer operação vai parecer uma batalha de carnificina, uma cena qualquer de super bizarro. Qualquer. É. Até para tirar o apêndice.
0: Por exemplo, corre mal, o homem partido e tem disfunção erétil.
1: Mas o que é que ele estava a fazer com aquilo antes? Não sei,
0: não sei o que é que ele estava a fazer. Se calhar alugou como canoa, quando ia, por exemplo...
1: Não, pá, mas é que tipo, entende-se, se for efetivamente muito grande, como eu estou mais ou menos a imaginar que deve ser o cenário de, desse documentário, eles não conseguem efetivamente usar muito bem aquilo.
0: Estamos a falar, acho que de 20 centímetros por cima. 20 centímetros,
1: 20 centímetros... 20 centímetros... <risos> 20 centímetros, não é tipo, sei lá... Já, já conheci alguns! <risos> <risos> Pá, eu, eu, por
0: acaso, eu, por acaso, não sei qual é o tamanho mais, mais pequenito. Eles dizem o, o tamanho em, em polegadas. Aquela ideia de que, um bocado romantizada pelos homens, de quanto maior, melhor, quase todos eles têm dificuldades a, a ter relações com alguém.
1: 20 já é complicado e deve ser complicado para a maior parte das mulheres, a menos que seja alguém com uma aventura muito especial de mental. Para a maior parte das mulheres, aquilo... pá, tipo, né? Tem de ficar uma bequinha a apanhar ar.
0: <risos> Fica cá fora a ver as vistas.
1: Exato. <risos> Fica a fazer companhia ao resto, tipo, né?
0: Vários segmentos nesse documentário. Por exemplo, em primeiros encontros. Como ele sabe que isso já vai ser um problema, muitas mulheres ao saberem aquilo depois não querem avançar, então, é uma conversa muito estranha, porque nota-se que ele está à espera, logo na primeira oportunidade, de dizer que tem um pênis grande.
1: Via fazer uma pergunta bem da awkward. <risos> ia-te perguntar, se tu estivesse essa situação, não querias saber antes de te meteres numa merda dessas?
0: <risos> mas, Roberto! É, no, mas é sempre, é sempre muito estranho. Naquele cenário, um cenário quase de speed dating. Ou a primeira vez que encontras uma pessoa. Olá, bom dia, como é que te chamas? Não sei o quê. De repente, ah, é só para dizer que tenho aqui um pênis que nunca mais acaba. É, pá, é sempre acho muito que, estranho. Eu acho, eu
1: acho é que, que eles devem ganhar uma sensibilidade relativamente ao momento, não é? Mas,
0: mas é sempre muito estranho.
1: O, pá. Mas eu acho que não pode passar do primeiro date. Bah, no segundo, bah, no, máximo. no máximo. Mas, no mas é sempre date. muito estranho. No lugar de mulher, mesmo que haja uma química,
0: é claro que a solução, se a coisa estiver a correr bem, se houver química, já está a decorrer. É sempre um mau momento para dizer, olha, é só para dizer que tenho um pênis grande.
1: O Luís e o tinha um set dele em que ele falava do heroísmo das mulheres, que elas nunca sabem o que é que vão lidar, e depois finalmente quando tiram as calças, elas simplesmente têm de enfrentar aquilo que está à frente Sim, delas. Tem, tem de enfrentar a
0: realidade. Não, é? não tem interessa de... se
1: está para a esquerda, se está todo deficiente, se tem três barbas, tipo, <risos> já está ali.
0: É trabalhar com o que se tem.
1: Exatamente.
0: <risos> Dava quase para um sketch. Como é que tu consegues? Abordar no primeiro encontro, porque tu sabes, já tens uma experiência, sabes que se não fizeres, depois dá merda, mas em fazendo também dá
1: merda, não é fácil. Há coisas, acabas por te habituar, há certos disclaimers da tua vida, tu acabas -te de te habituar que eventualmente têm de sair. E o disclaimer de uma pila demasiado grande para ser confortável tem de ser lançado o mais depressa possível. Não é A tipo, dos... olá, tenho uma pila grande. <risos>
0: <risos> Tornam-se mestres neste tipo de abordagem.
1: Quando é que tu achas que acontece? Eu diria que antes de pagar a conta no primeiro date. Acho que seria, tipo, a altura mais...
0: Pode não acontecer caso ele sinta que a química ou não há, ou, ou está a esmorcer. Pode ter está a, a vir... correr
1: tudo bem, Pode, a... tipo...
0: Pode ter havido é? química, mas a coisa está a correr mal e assim nem vale a pena dizer.
1: Está Porque mas se estiver a... a correr tudo bem.
0: No fim terá de dizer. No, no...
1: exato sobretudo exato. se houver uma
0: hipótese levantada no fim da conversa isto tem uma continuação ou vamos para uma casa ou vamos para um sítio qualquer eu acho que aí é a altura certa imaginando que estão num bar e depois vão para uma discoteca ou isso acho que é... a
1: discoteca ela descobria
0: naquilo que estavas a dizer do beat do CK o CK está a pensar em tamanhos compreendidos entre
1: determinados Sentimos. A cena dele, sim, era muito tipo baseado no, no aspecto e na situação, porque ele também já estava a chegar a uma certa idade e já tudo
0: Eu nem estou a falar desse aspecto, na questão do... Se Mas a questão do
1: grande, de ser grande e também o ser demasiado pequeno, que existe demasiado pequeno.
0: Estava aqui pela senda, pela senda do, do grandalhão, podemos agora dar a volta... Se calhar até há um documentário exatamente... De certeza que há já há documentários sobre tudo. Se há um documentário sobre pichas grandes, de certeza que há um documentário sobre pichas pequenas. Exatamente na mesma situação. Se a coisa estiver a correr bem, o homem vai ter de dizer. Ou achas que não tem que dizer...
1: Estamos a abacalhar, não é?
0: <risos> e a dizer, não vai magoar a mulher, mas vai magoar de outra forma.
1: Vou contar a história curta, pun intended, <risos> do bacano que ficou para sempre conhecido como o marcador. Eu fui... Para a casa do Gás, a coisa desenrolou-se e eu não estava a perceber porque é que ele estava tão satisfeito. Eu tive de ir pôr a mão para perceber que, ah, está aqui qualquer coisinha. Porque eu não sentia nada. O gajo era do tamanho, do marcador BIC.
0: O que é que é um marcador BIC? Marcador,
1: os marcadores da BIC. Ah,
0: ah isto, isto que eu tenho aqui, isto que eu tenho aqui na mão.
1: Pensei era um que... marcador.
0: A primeira associação que eu fiz foi o um marcador...
1: São desastabilo, são destabilo.
0: Foi um marcador de, de livros, vá. E assim, cara, essas estão
1: fino. E... Verdadeiramente tiny. Eu não sabia o que, é que estava, o que é que estava a passar. O gajo estava super satisfeito, a curtir, bué. Eu tipo... Ah, pera. Fui lá pôr a mãozinha e efetivamente parecia que se passava qualquer coisa. Era quase um clitóris. eu não percebi o que é que estava a passar. Se eu não deveria ter sido avisada. Era pior se fosse grande.
0: Eu acho que fica o peso todo em cima da mulher. Salvo seja porque é pequeno, não peso, não é muito brincar. Eu
1: não, eu não lhe disse nada, eu não lhe disse nada.
0: Para um homem pode ser muito. Pode roçar até quase o trauma, dependendo da reação da mulher. Imaginando que tem uma reação, ah, se é realidade ou é ficção. Uma mulher que dissesse, ah, eu com isto não trabalho. <risos>
1: eu acho que se fosse hoje em dia, se calhar tinha dito isso, coitado do rapaz.
0: Mas na altura. Mas não achas? Entre uma situação e outra, eu percebo que as coisas têm de ser ditas. Mas se tudo fosse dito realmente, quase burocrático, imaginando que no primeiro encontro a coisa está a correr bem, há química, ok, para não haver problemas de maior quando houver sexo, vamos preencher tipo uma espécie de inquérito, diz-me lá, Quanto é que o, o teu país
1: Isso é, há... é tão horrível!
0: Estamos a caminhar mais ou menos para aí. Nos Estados Unidos já há qualquer coisa desse género.
1: Acontece algo do género com as aplicações de dating, não é? Há pessoal que já entra tipo em querida PJ. É só desconfortável.
0: Não tenho muita experiência nem positivas nem negativas na, nas aplicações. Por acaso agora ia fazer essa experiência entrar no Tinder só para ver? O que é que eu posso dizer em termos de, de experiência?
1: Sim, sim, o Tinder é muito bom para tu teres coisas para dizeres em termos de experiência. de como é? Eu é
0: como eu estou a receber imagens de mulheres, não sei se do outro lado, quem recebe imagens de homens se passa pela mesma coisa. Nas mulheres, não quer dizer que em todas, mas há um grande grupo de mulheres, é como se fosse uma espécie de currículo de atividades extremas. Muitas mulheres, pelo menos as que me calham no, no Tinder, uma foto a fazer quitação, uma foto a saltar de paraquedas, uma foto a fazer escalado, uma foto na praia. Eu e nunca que...
1: reparaste se elas têm o tag do Insta?
0: Tem, tem quase todas, tem quase todas. Claro que
1: sim, o truque está aí.
0: Muitas delas dizem, por aqui não falo, segue no Insta, isto é... Querem
1: seguidores, estão no Tinder a arranjar seguidores. Por acaso já me tinham dito isso, já tinha tido esse feedback, que existe muita gaja no, no Tinder a arranjar seguidores. Tanto que eu tirei do Bumble o meu tag do Instagram que eu usava, tipo, porque faço comédia só tipo, <risos> olha para provar que eu sei tenho piada era esse o intuito passei a tirar porque o pessoal já estava a ficar todo nervoso com as influencers que andam aí.
0: a tentar ver se me aparecia alguma coisa estás no Tinder que eu gosto no Tinder agora podes traçar o um perfil psicológico da minha pessoa o que eu gosto no Tinder é eu sou
1: muito boa a traçar o um perfil psicológico
0: então depois podes traçá-lo o que eu gosto são os bio. Eu, eu gosto muito daquilo que as pessoas, neste caso mulheres, escrevem na bio. Eu acho que dá para ver, isto é sempre em pose, tu que pões na bio é aquilo que tu achas que de alguma forma te vai enaltecer. Ou pelo contrário, é de tal forma ridículo que depois dá a volta. Até porque percebes algumas trendes. Se calhar é impensável, depois de dir me se acontece, muitas mulheres, ah, se tiveres menos de 1,80m, <risos> nem fales, nem fales. Isto é uma coisa que me parece, de unhas, se acontece. Então
1: Aquilo que tu gostas de ver na Bio é se ela está a descrever aquilo que procura ou se ela está a descrever a si própria.
0: Há uma coisa que me afasta, uma coisa que eu compreendi passado algum tempo, é o olhar. Há tipos de olhar que. Eh, eu tenho medo! <risos> há ali tipos de olhar ou um olhar muito apagado, um olhar que percebes: bom, tu já passaste por guerras, eu não sou a repórter de guerras, não quero ir para aí não há forma de penetrar numa olhada outra pessoa. E na bio, eu gosto de perceber as modas, gosto de perceber... Hum, agora queria ver se encontrava aqui um exemplo.
1: Se um gajo se dá ao trabalho de dizer eu não quero isto, eu não estou interessada.
0: Se fosse levada para as redes sociais para brincar, uma mulher dizer isto, quase ninguém leva mal. Ah, eu, homens, só acima do 1,80m. Não falo com anões.
1: <risos> Porquê dizer isso? Meter na, na descrição do perfil... Eu não, não falo onde digo, se tu fores isto ou se tu fores aquilo. Não! É tão Mas... nasty! Olha, eu tinha solteira há seis anos. Seis anos. Tinha sempre umas descrições super pipocas e elaboradas. Mandei tudo abaixo. Instalei o Bumble no início do ano e pus três fotografias e pus na descrição. Faço stand-up. E entretanto conheci alguém. Tadá!
0: Não puseste nenhuma com o microfone, para não haver logo piadas parvas por claro por fotos do
1: microfone eu não eu não tiro eu não tiro, assim, fotos minhas com muita frequência as pessoas tiram fotografias em palco
0: Houve vale alguma abordagem dessas
1: não por acaso acho que nunca me disseram isso acho que tu és o gajo mais nesse <risos> das <risos> aplicações
0: <risos> <risos> so, se falasse como eu, eu não falo <risos> Sim, okay. falaste com ninguém
1: ainda não falaste com ninguém
0: espírito treinador de pokémons
1: Lacionas, mas não vais à batalha.
0: <risos> eu acho que há aqui qualquer coisa perversa, porque começas a avaliar as pessoas de forma muito... Aquilo que há pouco estava a dizer dos olhares, cabelo, não sei o quê. Este lado de picuinhas, Pode, se...
1: demasiada permissão, não é?
0: Yeah, eu... tu, 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 tu às tantas parece que estás numa prateleira a ver o objeto. Não, isto está aqui um bocadinho mais focado aqui neste canto, não vou levar este.
1: Sim, e há mais, portanto não preciso Sim. de Sim, yeah. há, há
0: qualquer coisa desumano nesta escolha, nesta, se não houver este, há 10, não houver estas 10, há estas 40.
1: Eu tinha um grave problema quando me aparecia um gajo de, de farda de polícia ou militar ou de piloto. Não consigo lidar. Os gajos têm God complex. Tem God, Eles acham que quando te dão uma sugestão, que se não o fizeres, é porque és a pessoa mais idiota à face da Terra. Fardas ficaram queimadas para mim.
0: <risos> Eu não sei se esta tara ainda existe, mas durante muito tempo... Era existe. Das... Existe. existe!
1: Existe? Existe, existe, existe. As garotas
0: está. gostam. Por exemplo, está a passar uma espécie de documentário sobre a guerra, deixa-me lá por isto aqui, que agora vão aparecer não sei quantos homens fardados. No telejornal, uma zona de guerra, de repente aparece muita gente de verdade, deixa eu estar aqui. Deixa eu estar aqui.
1: Talvez. Ou, assim... Ou então tem a ver com aquela cena que agora, com todo o feminismo e com toda a cena da igualdade e whatever, não se quer admitir que existe quase uma cena primordial de que o homem devia ser o provide and protect.
0: Falámos dos pênis grandes, dos pênis pequenos.
1: Eu acho que a gente cumpriu o espectro.
0: O um momento, Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se consegues ver... Não dá para... Consegues ver? Sim, sim. Consegues ver? Pode ser do homem. Há muitos enganos acerca do desejo e do desejo do homem. Atualmente nós não percebemos muito bem o que é o desejo. Há uma tentativa de domesticar o desejo. O desejo é indomesticável. Para o bem e para o mal. Podes tentar fechá-lo numa rede de palavras, mas o desejo é sempre outra coisa. O Pedro Correia Certinho Azul perguntou Queres casar comigo? Ah, não! Okay. Fica aqui! Fica não é assim!
1: Aqui. Não se comprou o carro sem fazer o test drive!
0: É um não com um asterisco!
1: Sim, não quis ser horrível! Tipo, claro que o rapaz é bem parecido, mas o gajo cheira a problemas! <risos> Faz tipo a sério! <risos> Eu não estou isso... oh, a dizer que ele bebe, que ele se droga, ou whatever, mas tem que -se ser um bocado, tipo... Não quis ficar aqui a manchar a Puta
0: reputação do rapaz. A Florbela Cruz disse, 11 meses, é muito tempo à espera?
1: Ah, Joaquim, Tens que enquadrar. Sim, exato, vou ter de enquadrar. Eu gostava de um garoto,
0: ok? Sabes que isso é crime. Vai, de um
1: garoto com os seus 26 anos. Pronto. Okay. E gostei dele durante 11 meses. E lá está. No 11 primeiro mês convidei-o para sair. E ele disse-me que sairia comigo. Como amigos. <risos> 11 meses depois de ter ganho finalmente os tomates
0: para! E depois penduraste os tomatinhos outra vez na prateleira. Pô, não me fizeram falta, ficam aqui outra vez.
1: Yeah, e 11 meses é muito tempo.
0: Yeah, tempo ou de seja, logo. devias usar como exemplo o testemunho do, do homem com o pênis grande. Deve ser logo na primeira interação, dizes logo para o que é que vais. Esse, esse lado, essa transição. É a transição não, para isso era preciso ter existido um antes, houve um antes ou um depois na tua cabeça. O que é que sentes quando passas peça essa zona e que normalmente é uma zona sem regresso.
1: Eu presumia sempre que fosse não e tinha medo de perguntar. Então preferia viver na minha bolha de fantasia, que estava bem já yeah,
0: Na tua bolha de fantasia já estavas casada e com cinco filhos. Né?
1: E tinha comido de todas as formas e <risos> Mas pronto, não é? Uh, uma pessoa assim que pergunta e sabe a bolha quebrar é. Passado um mês de lamber as minhas feridas e do meu luto, não é? Porque eu, na minha cabeça, andei com ele durante 11 meses. Portanto, tive de fazer o meu próprio luto, lamber as minhas feridas e ficámos amigos. Está tudo bem.
0: Há sinais, mas os sinais nem existem. A nossa interpretação é que, é que por vezes, nos um engana. Há sinais que parece que gosta, mas parece que não gosta.
1: Sim, é que a cena era essa, entende Tipo, Eu sempre fiquei com a sensação de que era um não. Sem nunca ter flertado muito. Mas as pessoas estavam à minha volta e tipo... Tu não podes saber? Como é que tu te atreves a presumir? Se calhar até dá. Tu és tão fantástica. Eu tipo... Ok, pronto.
0: <risos> Faz falta um workshop de voltar à vida real. Após de estar na, na fantasia. É gostoso.
1: Posso sempre ter. Para meu prazer, não é? É aquele pequeno... Gostinho dizer, a tua não disse? Eu não te avisei?
0: Confrontaste eu... essas pessoas que disseram isso? Claro que sim. <risos> e lembras das, das respostas?
1: As respostas é a mesma. Ao menos tentaste. Agora já sabes.
0: Não é assim muito reconfortante? Com... <risos> esta...
1: Não, não, zero, zero. Eu gostava de ter comido. eu queria era comer. Estava com fome. 11 meses estava com fome.
0: Este salto do mundo da fantasia para a realidade é sempre perigoso. Se custa mais para o homem ou se custa mais para a mulher? Que o é que homem não,
1: não está quase habituado.
0: Vou pôr a pergunta de outra forma. Quem é que fantasia mais? Quem é que achas que isso, fantasia mais? Isso eu
1: não, não faço ideia. Não, não faço ideia. Eu diria às mulheres. Acho que os homens um bocadinho mais práticos numa fase inicial. Mas se demorarem bastante tempo, acho que a coisa fica equiparada.
0: Cada um a viver a sua história de amor Sim, sim, sim. Yeah, yeah. Eu, eu acho que não tem mais nada. E mesmo assim já não tinha nada... Conseguimos estar aqui durante algum tempo. Foi uma conversa muito fixe. Ah, antes que me esqueça. Onde é que as pessoas te podem seguir? Onde é que as pessoas te podem ver?
1: Eu agora só vou fazer as Marias Seis de Graça. a aí imensa em janeiro. Algumas correram mal, estou deprimida. Portanto, agora será só as Marias Seis de Graça. Arrancará em março, 11, em Alpiarça 18, no Sá da Bandeira. E hão onde haver mais datas até maio. Mais do que isso. Também é de lançar um podcast este ano. Pode-se chamar Bibidi, Boba de
0: Pussy. <risos> a última parte fixei.
1: Da Cinderela. Bibidi, Boba de Pussy.
0: Mas é a Cinderela não dizia Pussy, no fim.
1: Não, claro que não. <risos> ah,
0: estava a ver que havia uma versão. <risos> a Cinderela. Havia uma versão que eu desconheci. Bibidi, Boba de Eu vi a versão da Disney
1: assim mais. A versão existe. Eu gostaria de imaginar que não. Que eu inventei o conceito, mas se calhar existe. Claro, pornografia um... é vasta e
0: extensa. É um universo paralelo. Tudo o que possas imaginar, há uma versão no mundo da, da pornografia. Mas isso é entrar já no mundo das teorias da conspiração. Não sei se quer manchar o nobre mundo da pornografia. Ah, agora, pensando em pornografia, há aqui uma figura, não sei se estás a par, dentro do, dos gurus motivacionais, surgiu uma nova figura que é o guru antipívia para os homens, não sei se há uma variante feminina. Se calhar, há. no caso dos homens é, se vocês querem atingir os vossos objetivos, não se masturbem. Ah, água pensei fria, que se água fria, novo. água fria e não se masturbem. Digo não, digo não às punhetas. Há várias pessoas a aparecer com esta mentalidade. Isto é voltar quase a regredir nos belos séculos de que a masturbação é o pior de todos os males.
1: Causa cegueira.
0: Custa aqui em temas, causa da cegueira, eu recordei-me de uma coisa. Isto mas aqui... o conceito
1: era esse, não é? Exatamente, é, exatamente. O exatamente. conceito era esse. E este não está a fugir muito, atenção, porque está basicamente a dizer que tu não consegues ter a visão para cumprir os teus objetivos.
0: <risos> mas sabes que além disso, o ano 1000, salvo erro, século XI, não me interessa o livro, em que fala dessa parte da masturbação e essa história do cegar, tudo que pudesse aparecer de mal no teu corpo, a culpa era da masturbação. Tu ias ao médico, naquela não sei se podias chamar bem o médico, mas o médico perguntava, você masturba-se, masturba-se, ah, até normal, você tem um pulmão na cabeça, você masturba-se, está à espera do quê? <risos> Todas as <doenças> que <risos> possas imaginar, a ah, sério? houve uma altura na história humana, em que a masturbação foi a causa de todos os males. o que chegou até nós foi a cegueira. A resposta é.
1: de, de toda a medicina estava yeah, na masturbação.
0: Yeah, é, 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 ser médico nessa altura era uma fácil, era só esta pergunta, <risos> se dissesse sim.
1: Era por... sanguessugas e pinhetas. <risos>
0: é porque se a pessoa dissesse que não, o médico só tinha que insistir eu sei que você masturba ok, masturba
1: Sim. então é. tá então, então, no, aí nos, a causa não esfregou três vezes quando fez xixi já, já é um tumor Três vezes é um tumor
0: outra coisa engraçada é que nessa altura houve um género literário que era a autobiografia do masturbador uma espécie de diário em que uma pessoa que se masturbava contava
1: era um diário médico, portanto
0: Homem ou mulher, mulher menos, porque na altura era mais difícil uma mulher uh, escrever livros. Meu querido diário, hoje bati uma punheta ao meio dia. É claro que não devia ser este tom, mas no fim de contas era a confissão que tinhas masturbado. Imaginar que isto era é um género literário. Para mim é delicioso. Espero que tenhas gostado. Se
1: te quiseres claro que dizer... sim.
0: Há uma coisa que tinha ficado por dizer. É claro que há sempre hipótese para depois uma terceira daqui, daqui a algum tempo.
1: Devem ter ficado coisas por dizer, sim. Mas pronto, a gente depois fala de novo quando eu marcar o casamento com o Pedro Correio.
0: <risos> Mas primeiro é o test drive, não é? que disseste? Pá,
1: não se compra o carro!
0: Não se compra
1: o carro! Pá, não se compra!
0: Chegaste a dizer as tuas redes sociais ou não?
1: É Catarina Pinky, em todo o lado.
0: É assim? O Wandel é... Já, é. yeah, devia fazer isso, devia fazer Não, isso, Catarina que... Pinky, em
1: todo lado. <risos>